0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Ties alles rund um den Sporttag auf mein Sportpodcast.de. Wir schreiten wieder zum
1: Showdown hier im Sportplatz auf mein Sportpodcast.de und fassen das Wochenende in Berlin zusammen. Das Finalwochenende der dritte Spieltag nämlich in Berlin im Showdown stieg er und ja die deutschen Meister sind ermittelt aber auch die beiden Absteiger aus der ersten Bundesliga darüber sprechen wir natürlich mit einer die vor Ort direkt dabei war und deutsche Vizemeisterin geworden ist Elli Osewald von der SV Blau-Gelb Frankfurt Hallo Elli Hallo Malte ja, die Frankfurter Vizemeister geworden. 14 Punkte, ein Punkt hinter dem deutschen Meister am Ende gelandet und das ist die TSG Marburg. Showdown-Sieger 2019 in der Bundesliga. Wir haben nachher noch ein ausführliches Interview der frischgebackenen deutschen Meister mit Elli für euch hier in der Sendung. Vorher schauen wir nochmal kurz auf die Tabelle und reden mit Elli ein bisschen über das Wochenende in Berlin. Also Marburg Meister erster, 2. Frankfurt dritter BSG Kassel vierter BBSV Berlin fünfter die Spielvereinigung Kempf. Und da kann uns Elli nochmal kurz sagen. Elli, der Name Kempf, der setzt sich zusammen aus drei Städten.
2: Genau. Also das sind halt ähm, eine Sammlung von Spielern, die sich zusammengeschlossen haben. Das ist die Spielgemeinschaft Kassel Erlensee mit. Frankfurt.
1: Und die waren Aufsteiger vor der Saison, haben also als Fünfter die Klasse gehalten. Acht Punkte, damit auch einen großen Vorsprung dann vor dem tabellen und Ersten Absteiger am Ende gehabt. Die Spielvereinigung Mörs-Paderborn, die kommt nämlich nur auf vier Punkte, muss damit in die zweite Liga runtergehen. Genauso wie die BSVH Hamburg, die gerade mal einen Punkt am Ende einsammeln konnten an den drei Spieltagen der Showdown-Bundesliga und als Siebter dann in die zweite Liga gehen. Elli, gucken wir erstmal nach oben auf die Platzierung dort und auf die Frankfurter auf Platz zwei. Es war am Ende ganz knapp, ein Punkt hat gefehlt. Jetzt kann ich mal ganz böse fragen, wo hat Frankfurt, wo habt ihr den liegen lassen?
2: <lacht> da gibt es mehrere Möglichkeiten, aber an diesem Wochenende, ähm, am Samstag, würde ich mal sagen, hätte ich gegen Annika, ähm, Annika Hein aus Marburg, hätte ich gewonnen, ähm, was dann aber zwar noch nicht klar gewesen wäre, dass wir Meister werden, aber dann hätte es am Sonntag jetzt im Nachhinein gereicht, weil dann hätten wir einen Punkt mehr, Marburg hätte einen Punkt weniger ja und wir hätten auch Genau, dann wären wir direkt vor ihnen. Aber das hätten wir ja am Samstag sowieso gar nicht ahnen können, weil wir noch unseren Gegner Kassel am Sonntag vor uns hatten. Und es war für uns nicht klar, dass wir den 4 zu 1 schlagen würden. Aber das ist tatsächlich der Punkt, der es am Ende war. Man hätte auch sagen können, das ist an einem anderen Spieltag. Hätten wir gegen Berlin einen Punkt mehr geholt. Wobei, dann wären wir mit Marburg gleich gewesen.
1: Hm ist ja letztlich auch müßig, jetzt da groß äh, nachzuhaken, wo irgendwas liegen geblieben ist. Am Ende steht Platz zwei. Seid ihr damit zufrieden?
2: Ja, klar, auf jeden Fall. Also wenn wir für uns angucken, dass wir, das hatten wir ja schon mal thematisiert, gegen Berlin unseren Money gar nicht einsetzen konnten. Der Manfred Scharpenberg ähm, hatte beruflich zu, äh, zu tun und äh, dann war uns schon klar, dass das sehr, sehr, sehr eng wird und ähm, es ist ja auch naheliegend, dass ähm, Marburg jetzt dann alles in die Waagschale geworfen hat, um Meister zu werden. Und von daher, es hätte uns auch viel schlimmer erwischen können. Wir hätten theoretisch auch noch Vierter werden können. Wenn jetzt ähm, Berlin mehr Punkte gemacht hätte, wir gegen Kassel schlechter gespielt hätten, dann wären wir im schlimmsten Fall Vierter geworden. Das ist das, was passieren konnte. Und, ähm, wir werden ja niemals, niemals abgestiegen. Also das war ja schon klar und von daher ist es natürlich toll, dass wir noch einen zweiten geschafft haben. Ich bin auch wirklich stolz auf uns, wenn ich das so sagen darf, weil, weil jetzt gegen Kassel habe ich ja, ich habe ja ähm, gesagt, ähm, Kassel wird Meister und dass wir die jetzt 4 zu 1 packen, die war ein bisschen geschwächt, angetreten, hat eine Spielerin gefehlt, die Trainerin war nicht dabei, das mag Einfluss haben, muss aber nicht, ähm, und naja, da können wir wirklich glücklich und zufrieden sein und das ist ein Zweiter. Ich meine, ich gucke dir die Front an, Marburg, Frankfurt, Kassel, also es, für Hessen ist es echt genial.
1: Ich wollte gerade sagen, in hessischer Hand, Erster, Zweiter, Dritter und Fünfter. Genau. Warum, das hast du mir auch zwar schon mal erklärt, aber für alle, die neu in Sachen Showdown bei uns in die Podcasts kommen und da reinhören, warum ist die Zentrale des deutschen Showdown-Sports offensichtlich oder warum schlägt das Herz, sagen wir es lieber so, das klingt ein bisschen netter. Wieso schlägt das Herz des Showdown-Sports ausgerechnet in Hessen?
2: Naja, das ist noch gar nicht so lange so. Also eigentlich war das, Berlin war lange Zeit dominierend und die Hochburg würde ich auch mal sagen so. Auf jeden Fall ähm, in der Zeit, wo wir noch keine Bundesliga hatten und auch vielleicht die deutschen Meisterschaften noch gemischtgeschlechtlich ausgetragen wurden. Da war ja immer Antje ähm, Samurai oder Benjamin Samurai ähm, aus Berlin. Die waren immer vorne. Und naja, in Hessen sind die Standorte Kassel und Frankfurt etwa zur gleichen Zeit entstanden, nämlich so 2010, 11 herum. Marburg kam mit 2014 dazu. Naja, da wurde da halt gearbeitet, getrainiert und was man natürlich sagen muss, wir haben es geschafft, in Hessen in den, Landes-, in den Hessischen Behinderten- und Reha-Sportverband als Abteilung reinzukommen. Und der HBRS ist ähm, deutschlandweit wohl der einzige Verband, der auch Behindertensport finanziell fördert, der nicht paralympisch ist. Und Schodan ist nicht paralympisch. Aber wir kriegen jährlich vom HBRS ein gewisses Budget, wir haben eine A- und B-Kader-Aufstellung gemacht, wir haben, machen Lehrgänge fürs A-Kader, fürs B-Kader, wir machen einen DM-Vorbereitungslehrgang, wo eben das letzte Mal 13 oder 14 Spielerinnen und Spieler dabei waren. Und ich denke, diese Lehrgänge, dieses Treffen an Wochenenden, dieses gemeinsame Arbeiten, dieses sich austauschen, sich gegenseitig besuchen, das alles zusammen, denke ich, macht die einzelnen Spielerinnen und Spieler oder Standorte auch so viel stärker, ja, dass man dann ähm, insgesamt doch eine Menge hat. In Kassel sind es eigentlich, naja, kannst du sagen, fünf, sechs starke Leute. Einen jungen ähm, jungen Spieler, also von der, von der Zeit her jung, der kämpft sich ran ähm, in Marburg. Ähm, das Team ist sehr stark, die haben aber mit sechs Leuten auch einfach zwei noch im Background. Wenn man jemand ausfällt, da haben die genügend Leute. Bei uns in Frankfurt, wir haben in der Bundesliga-Mannschaft jetzt eigentlich aktiv nur vier gemeldet. Ähm, würden aber ein, zwei Leute vielleicht noch nachnominieren, haben aber ja auch einen Teil von unseren Spielerinnen in Kempf ähm, mit drin. Und Kempf ist eher eben auch ein jung entstandenes Team als Mischung und die machen aber auch immer wieder so am Wochenende in Erlen sehen mal irgendwelche Lehrgängen. Ich glaube, das alles zusammen macht Hessen so stark und, 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 und zeigt uns eben, wo wir jetzt, jetzt mittlerweile stehen. Das heißt aber nicht, dass sich die anderen Bundesländer wie NRW, NRW ist auch stark aufgestellt in der Menge an Standorten und auch in der Spieleranzahl. Also das, ich möchte da nicht irgendwie klein machen oder so, aber denke, dass das vielleicht entscheidend dazu beigetragen haben könnte.
1: Und der Meister ist eben auch eine Mannschaft aus Hessen, die TSG Marburg. Was macht für dich die Marburger aus?
2: Die Marburger haben vor allem den Tade Rosenfeld. Der ist der deutsche Meister. Der ist, ich weiß nicht, wie oft, ich kann es dir nicht sagen, wie viele Titel der mittlerweile hat. Hessenmeister, deutscher Meister. Er spielt international viel. Ich finde, der ist schon ein Ausnahmespieler für Deutschland. Und in so einem Mannschaftsspiel kann er immer zwei Einzel spielen und bislang gewinnt er die auch immer. Somit hat Marburg allein dadurch immer schon mindestens einen Punkt auf ihrem Tabellenkonto. So, wenn Sie den jetzt im Triple auch einsetzen und dann zwei starke Spieler, ne, die Renata Kohn, die Annika Hain, sind starke Spielerinnen, ähm, wenn Sie eine davon dazu nehmen, den Christoph Niehaus dazu nehmen, dann haben die schon an, 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 auch ein gutes Trippel da stehen. Und dann ist es ja so, es kommt ja auch darauf an, wer gegen wen wie nach der Loserei ähm, ähm, an, an der Platte steht. Das, das kann ja gut gehen. Jetzt zum Beispiel, ähm, wir hatten gehofft, dass ich gegen den Tade komme. Hat nicht geklappt. Mein Mann Martin Osewald ist gegen Tade gewonnen, äh, gekommen. Und wäre es andersrum gewesen, hätte er vielleicht gegen die Alika Hain gespielt, vielleicht hätte er den Punkt geholt. Das weiß man halt alles vorher nicht mhm. und das, das spielt auch mit rein. Und dann haben sie auch im Drittel immer wieder nochmal die Andrea Rippisch und den Antonio McKenzie einsetzen können. Die Renata Kohn hat zum Beispiel dieses Wochenende nicht gespielt, die hat aber gecoacht. Ja, Die haben einfach da ein Team mit sechs Leuten, unterstützen sich gegenseitig. Und das alles zusammen hat jetzt, für die gepasst und ja, ich sage herzlichen Glückwunsch, gut
1: ab. Und das sag ich natürlich auch und jetzt wollen wir sie auch hören, die Meister, die Meister aus Marburg im Interview mit dir Elli.
2: Ich habe jetzt das Team der Bundesliga-Meister 2019. Das ist Marburg. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Rechts von mir ist Christoph Niehaus, links von mir ist Tade Rosenfeld, die Annika Hein und die Coachin Renata Kohn. Dazu gehören aber auch Andrea Rippisch und Antonie Michienzi. Was habt ihr gemacht, dass ihr Meister geworden seid? Tade?
3: Wir haben uns dieses Mal entschlossen, auf Angriff zu spielen, vor allem jetzt am letzten Spieltag, weil wir eben die Möglichkeit hatten, und dazu gehört dann äh, leider auch, dass, dass man die stärksten Spieler äh, an die Platte stellt. Und das wurde dann eben äh, diese Konstellation Christoph, Annika, ich. Äh, aber äh, insgesamt war es natürlich trotzdem eine Teamleistung, äh, inklusive auch Unterstützung, Coaching und ähm, Organisation von äh, dem Rest der Mannschaft auch. Also.
2: Annika, was ist deine Rolle gewesen dieses Mal? Ähm,
4: ja, ich habe mich auf jeden Fall sowieso ganz toll gefreut, weil ich äh, die letzten beiden Male beim letzten Spieltag immer nicht dabei sein konnte. Und ähm, ja, jetzt
2: endlich mit dabei war. Und ja, ich habe mein, ja, mein eines Einzel gewonnen, eins leider knapp verloren. Und ja, die Teamspiele waren auch gut. Also insgesamt ja, haben wir es gut gemacht. Und Christoph, wo siehst du dich? Ich meine, ihr seid zum ersten Mal überhaupt Meister geworden. Ich glaube, das ist auch dein einziger Titel bisher. Wie ist das für dich? Wo siehst du dich in der Rolle?
5: Ach, ich bin als Unterstützer dabei. <lacht> und ähm, genau, momentan spiele ich ganz gut und ähm, wurde deswegen auch eingesetzt. Und hatte auch Glück gehabt und ähm, bin halt froh, dass es ähm, das oft funktioniert hat. Und wie immer ist auch viel Glück immer da.
2: Mhm. Renata, das ist bestimmt ziemlich anstrengend, ich kann mir vorstellen, Renata, kannst du mal Zettel schreiben, Renata, ich brauche noch ein Ra Wasser, wo ist nochmal der Eingang der Halle, wo ist denn die Platte, oh, ich finde meinen Beutel nicht mehr, Renata, dies, Renata, das, ist das sehr anstrengend für dich als Coachin?
4: Also erstmal das, was du beschreibst, also ich habe äh, relativ Glück, sie sind alle irgendwie äh, relativ selbstständig, das heißt, ich <lacht> bin eigentlich nee, ich ich wirklich, also ich, ich mache Coach und Coach ist natürlich, wenn du schlecht siehst, ist sehr anstrengend mit der Zeit, ich musste leider auch einmal bei Annika passen, weil es wirklich, ähm, es, ja, du musst gucken, wie der Gegner spielt, das ist... Äh, muss die, die, die Lücken finden und so und da, da brauchst du mal kurz eine Pause. Aber ähm, ich habe halt auch ähm, Top-Spieler gehabt, irgendwie die äh, das, was man ihnen dann gesagt hat, auch irgendwie gut umsetzen konnten. Also es war eine Top-Leistung von allen drei. Mhm. Ja.
2: Genau, und ihr seid ja auch als komplettes Team angereist, auch wenn Antonia und Andrea nicht gespielt haben. Sie sind dabei, die haben uns euch unterstützt. Es ist doch eine wirkliche Teamleistung, Wer möchte noch ein Abschlusswort geben? Was ist eure Zukunft? Was wollt ihr? Wollt ihr dreimal hintereinander Meister werden? Tade vielleicht?
3: Also ich persönlich spiele einfach, äh, um das Spielen zu bilden. Und was meine Mannschaft dann äh, letzten Endes entscheidet, äh, überlasse ich ehrlich gesagt äh, dem, dem, äh, der, der Mannschaftsentscheidung auch. Puh, einen Titel zu gewinnen ist immer schön, aber wir haben äh, auch eine große Mannschaft und da äh, ist es jedem überlassen, wie er die Zukunft dann aussieht.
2: Ja, die Konkurrenz äh, schläft ja nicht. Mhm. Nächstes Jahr sind ja auch wieder zwei andere Mannschaften mit dabei, die aufsteigen und dann werden die Karten ja auch wieder neu gemischt. Mal gucken. Könnt ihr denn ein Match, eine Mannschaft? für euch sagen, die euch am schwersten gemacht hat, wo ihr euch am meisten reinknien mussten, wo es vielleicht auch für euch ach, nicht so lief und ihr es trotzdem gepackt habt, ihr habt doch alle Matches gewonnen, wenn ich es mir richtig gemerkt habe.
4: Also, ähm, wenn ich dazu noch was sagen ja? darf, Also was ich gestern so das Entscheidende fand als, als Coach, war das äh, Teammatch gegen Kassel, als der Christoph ähm, reinging, der Tade, <lacht> hat es ähm, der war drin und hat dann noch ein Gegentor kassiert und der Christoph ging ins Match und brauchte noch einen Punkt und der, ich, ich musste als Coach so ein bisschen taktieren vorher und habe gesagt ha, der kann es alleine und beim Christoph brauche ich Timeout ich hatte es Gott sei Dank noch und äh, konnte den so ein bisschen runterholen ich habe ihm, hab ihm einfach nur gesagt vergiss alles du spielst einfach nur und, das war halt für mich so dieses Ding, dass er das wirklich durchgezogen
2: hat. Die Christoph, ja. Christoph, du bist da reingekommen bei 30 zu wie viel, weißt du es noch?
5: 28.
2: Was ist da in dir gewesen? Was ist da passiert bei dir? Warst du cool? Warst, warst du aufgeregt? Was war da los?
5: Ja, das war schon ähm, etwas fordernd. Also, man, ich habe ja immer so die Ruhe, wenn Tade vor mir dran ist, auch da hast. Er ist ja unser Spitzenspieler und äh, sehr souverän auch. Und äh, dachte mir, ich komme nicht mehr dran. Und dann äh, plötzlich merke ich, oh, oh äh, doch. Und es wird dann ganz knapp. Ne? Also die hatten ja 28 Punkte gehabt. Und ich hatte vorher immer eine negative Differenz gehabt, wenn ich aus dem Spiel rausgegangen bin. Sprich, die hätten das dann noch gewinnen können und mhm. ich hatte noch stärkere Gegner. Und ähm, Renata meinte dann auch einfach hier, vergiss den Punktestand ruhig runterbringen, konzentrieren, weil ich das, der Blutdruck ging wirklich in den Kopf rein, also das, das war der Puls, den fühlte ich da. Aber das war eigentlich auch genau das Richtige. Also das ging halt einfach darum abzuschalten, einfach äh, konzentriert an die Platte zu gehen und dann vielleicht nochmal vorher sich einen Gedanken darüber zu machen, was habe ich jetzt noch nicht gemacht, was kann ich noch ausprobieren und einfach sagen, hier ist der Punktstand tatsächlich egal. Ich spiele jetzt einfach ganz normal und versuche ein Tor zu machen, konzentriere mich sehr stark in der Abwehr und ich hatte dann einfach Glück. Also einen Schlag, den ich vorher noch nicht gemacht hatte im Spiel, positioniert, gemacht und er saß dann auch.
2: Das war das Tor. War kein Fehlerpunkt für die Gegner, also von den Gegnern, sondern du hast ein Tor gemacht, ein Siegtor. Ja. Ich ein Tor das, so gewinnt man natürlich gern, oder? Ja. Wenn, man, wenn, man, wenn man sich irgendjemand was reinsetzt. So, und wie freuen sich Sieger?
5: <lacht>
2: <Yes. lacht> da nochmal herzlichen Glückwunsch und viel Spaß Danke. heute noch hier.
3: Danke.
0: MeinSportPodcast.de ist Sport für die Ohren Folge uns auf Twitter Willkommen bei MeinSportPodcast.de Wir sind Podcast
5: Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die
0: der deutschsprachige Raum so zu bieten hat Über 20 Sportarten Mehr als 45 Podcastserien über 9.000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind mein Sportpodcast.de
1: Die neuen deutschen Showdown-Meister aus Marburg haben wir gehört im Interview mit unserer Expertin Elli Osewald, die ja selber für Blau-Gelb Frankfurt am Start war bei der Deutschen Meisterschaft oder bei dem dritten Spieltag um die Deutsche Meisterschaft in Berlin am Wochenende die Frankfurter Zweiter geworden. Wir haben schon die Tabelle eingangs erwähnt. Wir müssen natürlich noch über die beiden Absteiger sprechen. Elli, wir haben sie ja schon genannt. Das ist zum einen die Spielvereinigung Mörs-Paderborn und dann die BSVH Hamburg, die dann den Gang in die zweite Liga antreten müssen. Wie groß war die Enttäuschung bei den beiden?
2: Ich habe es tatsächlich aktiv nicht wahrgenommen, ich glaube, sie haben beide schon ein bisschen damit gerechnet. Es wäre sehr schwer geworden, für egal für welches der beiden Teams, da noch was zu schaffen. Da hätten sie beides mal mit 5-0 oder so gewinnen müssen, um nochmal sechs Punkte zu holen und vielleicht noch jemand hinter sich zu lassen, also zum Beispiel Kempf. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass sie extrem enttäuscht sind. Es ist es immer schade, wenn man runtergeht. Aber sie können wieder neu angreifen. Also gerade bei Hamburg habe ich das mitgekriegt. Naja, dann machen wir das so wie beim Fußball Paderborn, mhm. wie ein Fahrstuhl, hoch und runter. <lacht> ich meine, ich, ich denke, sie haben es mit. Also bei Hamburg bin ich mir sicher, dass sie es mit einem gewissen Humor genommen haben. Ich muss sagen, dadurch, dass ich eben selbst Spielerin bin und ähm, sowohl Samstag wie Sonntag wechselt Raum. Man, man spielt ein Spiel, geht meistens an den nächsten Raum, spielt weiter und man bleibt bei seinem Team. Deswegen habe ich tatsächlich leider äh, mit Mörs Paderborn, mit den Spielerinnen und Spielern, so gar keinen Kontakt gehabt, um jetzt irgendwie da was sagen zu können. Also da würde ich mich zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich jetzt sagen würde, naja, sie haben es mit Fassung genommen oder sie war sehr enttäuscht. Aber ich denke, es wird eine gewisse Enttäuschung, ist es natürlich, wenn man runtergeht. Und... Ähm, ja, es das heißt jetzt wieder neu angreifen, vielleicht die Mannschaft nochmal gucken, Gib, haben wir Nachwuchsspielerinnen, Spieler, die wir mit reinnehmen können. Das könnten jetzt so Gedanken, gerade bei Mörs Paderborn, vielleicht sein. Und bei Hamburg ist es vielleicht auch ein bisschen Pech gewesen, dass sie so wenig Punkte gehabt haben, einfach auch, wer steht wie gegenüber. Denn wenn ich überlege... Ich persönlich selbst habe ja mein Spiel, mein Hamburg-Spiel verloren. Ne? Das ist, ähm, da habe ich mich ja total schwer getan. Da hat der Basili, da, der hat, ich weiß den Nachnamen leider nicht, ähm, da hat er aufgedreht ohne Ende und ähm, da war ich fassungslos. Also habe ich auch nicht mit gerechnet, ja. Aber das ist dann eben vielleicht auch so ein Aufbäumen von ihm gewesen oder hat einen Lauf gehabt. Ich habe schlecht gespielt, beides kommt zusammen. Es ist schon ein bisschen hart, dass sie wirklich nur den einen Punkt haben. Auch die Yvonne Wächter, die spielt jetzt im Einzel in der ersten Liga mit in einer neuen Saison. Also die hat vielleicht auch ein bisschen Pech in den Paarungen gehabt, aber die werden beide Teams, Mörs, Paderborn, Hamburg, werden sicherlich wieder neu angreifen und ich wünsche ihnen dafür auch viel Erfolg.
1: Dann ist die Saison damit also beendet. Der Meister und die Absteiger stehen fest. Was bleibt denn dir aus aktiver Sicht von dieser Saison haften, wenn du nochmal so an die drei Spieltage zurückdenkst? Was waren da so eindrückliche Szenen, eindrückliche Ereignisse, wo du sagst, ja, da denke ich auch noch länger dran als jetzt äh, bis nächste Woche. Das hat noch Nachwirkung dann bis zur neuen Saison.
2: Also einerseits finde ich es immer so positiv und schön, immer mit, mit der Gemeinschaft zusammenzukommen. Das, das, das macht einfach Spaß. Das ist einfach positiv, das bleibt hängen. Aber jetzt ganz speziell für uns sind es vielleicht zwei Ergebnisse oder zwei Situationen. Also, äh, liebe Kämpfer, seid mir nicht böse, aber unser 31 zu 5 gegen euch, das war für euch natürlich wirklich heftig. Wir haben auch nicht damit gerecht, dass wir euch so abzocken. Ja, das war das, das, das ähm, Ergebnis war es halt am, ähm, ja, der, 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 die größte Differenz war, ich habe in der Tabelle gesehen, es gab noch ein Spiel, da hat eine Mannschaft 31 zu 6 und 31 zu, ich glaube, 7 gewonnen. Das ist nicht unbedingt aus meiner Sicht üblich, dass man eine Mannschaft so extrem im Griff hat, weil meistens sind die Ergebnisse doch so ja 31, 20, 25, so in dem Bereich dass man gewinnt. Aber das war heftig. Das ist mir wirklich so in Erinnerung geblieben für euch jetzt negativ. Für mich war es halt schon erstaunlich, dass das so deutlich war. Und die zweite Begebenheit, die war schon interessant. Also zum einen hatten wir im Triple gegen Kassel. Irgendwann hat der Ball komische Geräusche gemacht und es passiert schon mal, dass ein Ball kaputt geht. Und dann noch so zwei, drei Bällen haben wir den dann auch ausgetauscht. Das, weil er einfach komisch geklungen hat und man den dann schlechter hören kann. Naja, und dann hatten wir einen Spielstand, der war sehr, sehr eng. Wir standen bei 30 zu 30. Ein Triple geht bis 31 auf zwei Punkte Abstand. Und Stefan Kollett und Manfred Scharpenberg standen sich gegenüber die Spielen Ball und plötzlich geht der Ball dem Stefan an die Brust und fällt ins Tor. Der Schiedsrichter hat die Regel so im Kopf gehabt, dass er meint, Körpertreffer-Tor ist Tor. Und hat es als Tor gegeben, dann wäre das Spiel umgewesen. Und ähm, der die Kasseler Standortleiter Dennis Quirtuklo hat gesagt, nee, das ist doch ein Körpertreffer. Und dann sind sie aber, und das fand ich gut, ähm, ist der Schiedsrichter und der Dennis, die sind eben zur Turnierleitung gegangen, haben nachgefragt, auch beim Head-Referee Stefan Wimmer, um, und er sagt ganz klar, es ist ein Körpertreffer. Um, Kassel hat damit gesagt, dann protestieren wir gegen das Ergebnis und dem wurde stattgegeben. So. Und wir waren alle schon verstreut. Wir mussten nochmal antreten. Die eine Spielerin war schon zum Rauchen losgedüst. Die war also zwei Stockwerke tiefer, ja. Wir mussten alle wieder unsere Klamotten anziehen, Handschuh, Brille, die Spielerin holen, weil es muss ja dann diese Spielsituation wieder hergestellt werden. Alle sind wieder auf ihre Seiten gegangen. Und ähm, dann wurde beim Spielstand 30 zu 31, weil ja der Körpertreffer für Frankfurt einen Punkt gab, fortgesetzt. Der Stefan Kollet hatte einen Aufschlag, der Ball ging paar Mal hin und her und dann hat er leider, ich glaube, in den Mittelband oder ins Aus geschossen. Also es war dann doch wieder 32 zu 30 für uns, aber es war dann mit einer korrekten Schiedsrichterentscheidung. Und das bleibt sicherlich in Erinnerung. Zum einen fand ich es gut dass der Dennis ähm, interveniert hatte und noch grandioser fand ich, und da haben wir uns auch echt beim Julian, beim Schiedsrichter ähm, bedankt, dass er das sofort das geklärt hat und es war ihm auch ganz wichtig. Er hat gesagt, er hätte da ein ganz ungutes Gefühl, wenn das so stehen geblieben wäre und das ist halt auch das Tolle und ich meine, da haben wir halt auch ähm, Turnierleitung, Schiedsgericht hätten wir jetzt in dem Fall, könnte man auch einberufen, ja, aber das braucht es so nicht, das war eine eindeutige Sache und das kann ja mal passieren, dass ein Schiedsrichter einen Regelpunkt nicht exakt im Kopf hat. Und das finde ich gut, dass die Gemeinschaft da nicht irgendwie, ne, dass aus Frankfurt nicht die Stimme kommt, ey, aber Schiedsrichter entscheidet, Schiedsrichter entscheidet, sondern da ist man wieder freundschaftlich und, und, und fair play. Ja, das und das gehört sich auch so. Und das ist das Schöne. Und das finde ich eigentlich wirklich ein bleibendes. Erlebnis, Ereignis, was ja auch auf der Heimfahrt nochmal für Gespräch gesorgt hatte und es ist schön so, dass es das positiv so gehandhabt wurde.
1: Und das ist doch auch ein schönes Fazit der Saison, eine schöne Erkenntnis nach so einer Saison, die jetzt mit drei Spieltagen natürlich nicht besonders lang war, aber durchaus intensiv, was man so hört und was man eben auch mitbekommen hat vom Showdown. Und die Saison ist ja noch nicht zu Ende. Es steht ja noch ein großes Highlight an für einige, auch derjenigen, die am Wochenende in Berlin waren. Es treten ja dann noch oder die es stehen ja noch die Weltmeisterschaften dann in Italien auf dem Programm. Und auch da werden wir euch natürlich hier im Sportplatz auf mein Sportpodcast.de noch drauf vorbereiten, euch einstimmen und natürlich auch im Nachgang der WM dann ausführlich berichten hier bei uns. Showdown wird bei uns groß geschrieben. Macht Spaß, drüber zu sprechen mit Elli Osewald. Auch jetzt über dieses Finish der Deutschen Meisterschaft. Elli, wieder mal vielen Dank.
2: Ja, danke auch. Mir macht das auch unheimlich viel Spaß, ähm, einen Podcast mit dir zu machen und so. Wenn man da so reinrutscht, seit April machen wir es immer wieder. Es ist echt nett. Danke.
1: Gerne jederzeit wieder. Elli, vielen Dank.
0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf mein meinsportpodcast.de 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk. Auf die Zirbelnuss. Füchsletalk, BV Beben, Unterflutlicht, Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de